0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会寄三封的 email 给付费的会员，有点多哈。那你现在听到的区块链 Podcast 就是其中的一封。那另外两方我们在讨论什么呢？最近我们讨论了 TrueFi 这个全球首创的 DeFi 信用贷款服务。它之所以有趣的地方是在于 ，DeFi 它是一个大家知道在区块链上面是一个没有身份的地方，每一个人都可以无限的创建无限多的身份。信用偏偏又是特别讲究，呃，每一个人都有一个单一的身份，要不然我这个信用不好了，我赶快再创建一个新的就可以了。所以没有一个单一身份的地方，怎么可以创建信用贷款呢？这就是这篇文章在讨论 TrueFi 这款蛮有趣的 DeFi 信用贷款服务有趣的地方。那我们讨论它怎么做。那另外一篇呢，我们最近也讨论了香港特首、呃、林郑月娥，她最近也变成了金融难民哦，她被银行中止服务。那我们来借由这起事件，我们来讨论现在全球银行的金融体系。呃，是中心化的，然后它面临了什么问题？另外，我们也讨论了区块链 ETF， 他们最近投资了一间美国的小银行。那为什么去中心化的区块链 ETF 会投资一个中心化的银行呢？这也是我们这篇文章在关注的重点。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块是趋势是”，你就可以找到所有内容了。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢讨论的主题，可能也是蛮多人非常有兴趣的。就是过去 Podcast 只要邀请到法律的专业，大家就是收听数从后台看起来就是非常的高，异常的高。大家都会对加密货币或区块链跟法律到底是怎么互动的，然后他们之间的界限在哪里？大家好像都特别有兴趣。所以，我们今天特别邀请到 KPMG 安侯法律事务所的两位律师来跟我们讨论这个主题。那我们就请 Arthur
1: 跟 Kelvin 两位自我介绍。区块链各位听众朋友，大家好，我是安侯法律事务所中典业律师，我叫 Kelvin
2: 。区块链式的朋友大家好，然还有明恩，然后以及各位收听的朋友大家好，我是那个安侯法律律师事务所的 Arthur
1: 。OK， Hi，
0: 那就是主要想要先问一下，就是。可能大家都有听过 KPMG 是个四大会计事务所，那比较少人听过 KPMG 法律事务所，要不要简单介绍一下 KPMG 法律事务所大概在做什么样的
1: 业务？基本上我们安好法律事务所其实相对还蛮年轻的，就是我们在2014年成立的。那当然，我们跟一般的法律事务所，呃、基本上从业务形态来讲，其实也蛮接近的。我们是一个综合型的法律事务所，哦、不管就是传统的一些诉讼业务，或是一些并购啊、非送业务，这都是我们经常涉及的领域。那当然，今天很有荣幸被名人这边邀请到，就是我们还做一个非常不一样的服务，就是有关于加密资产、加密货币的一些法律遵循的咨询的服务
0: 。嗯嗯嗯。我自己还蛮好奇，就是因为之前我们在讨论就是这个仿港的时候，阿 Sir 就有提到说，哎、欸，其实可以讨论一下 KPMG 为什么会成立这个加密币小组。我不知道他怎么称称呼了，加密小组。
2: 我们有成立一个就是加密资产及代币经济服务小组，<來>那这个是由我们的一位就是我们的治安的这个大家长 Jason 他成立，那他就是包含我们很多像 k l v i n 我们的合伙律师，然后还有一些。我们的会计师跟税务的这个会计师，大家一起来研究这个产业啦。嗯、那那个时候成立的时候是大概是可能我们在 ICO 之后，后来那个二零一八年，然后也就是开始在讨论有一些 STO 啊什么的。对。那后来我们在二零一九年的时候，就是成立这个组织<对 S 1> 然后就开始大家来研究这个、嗯。那希望是可以了解这个产业啦，然后让这个产业就是可以让它更这样的这个制度化。嗯。我们 KPMG 的一些有所，他也曾经有发表过一篇，就是叫做 Crypto 的这个 i n s t a l l i z a t i o n 就是这种东西。那他就在讲一些制度化的一些东西，这样
0: 子。嗯，了解。<對>所以听起来一开始是从一种有点类似兴趣，然后读书会的感觉出来的，然后再慢慢的变成是，哎、欸，大家觉得这个业务越来越大，或者是这件事情加密资产越来越重要，然后所以才开始变成是一个。业务是吗
1: ？基本上可我们可以这样说，因为我们 K P N G 是一个跨国性的一个集团的一个企业，所以说其实针对一些新兴的议题啊、科技议题，其实我们平常都有关注。那当然就在2 0 1七年这种 I C U 最盛行的时候，不管是在国际上的我们 K P N G， 或是我们台湾这边，其实我们也有一些当然就是一些志同道合的爱好者，就刚刚提到的一个我们职安大家长 Jason 啊，谢云泽副总。那基本上我们就是号召起来,來，成立起来，就说，哎、欸，觉得这样一个 i c U 的过程或是一个加密货币发展的过程，其实涉及到蛮多，不管是资讯安全领域、法律的领域，或甚至会计，或是甚至税务的领域。嗯，所以我们就是类似先组成一个读书会的方式，然后去研究说、探讨说，到底这样一个发币的过程当中会遭遇到哪一些可能会面临问题，那我们要尝试怎么解决
0: ？对我之所以会找到 KPMG， 最主要原因是因为在、嗯。网页上面，如果大家有兴趣的话，可以 Google 搜寻 KPMG， 然后法律事务所，那甚至可以呃后面可能再加个加密资产，你就会找到哦，他们有一个专属页面，然后再说啊，那我们法律事务所提供什么样的服务，然后还有呃会计事务所。提供什么样的税务的服务？那今天大概是不会讨论到税的部分了，就是这大概是另外在单独一集哈，就是大家都很好奇，就是说，哎、欸，投资比特币赚钱了要不要缴税？真是一个 happy problem 这样子。<笑>那赔钱了要不要补税呢？类似这样子。那今天我们比较 focus 在法律的议题上面。其实我看那个页面上面主要分成两大块。第一块是跟加密资产有关，换句话说，用比较大家听得懂的话，就是发币。发币到底会不会违法？然后另外一块是跟智慧合约跟区块链比较有关。我自己想应该是两件事情。第一个是有点像央行，就是说啊，我发行的一个货币，它会不会变成是一个跟政府抢生意？那如果是的话，那就不行啊，被抓走这样子。那另外是你写的这个智慧合约。他是不是在经营一个金融的业务？那如果你经营的是金融业务的话，那是不是要也要被抓走？对，那所以听起来好像是这两块。我不知道实际上有没有什么样的实际的案例可以分享
1: 。一般来说，基本上整个关于加密，或是我们一般讲俗称区块链化来讲，就是说可以分为两块，就是一般讲币圈或是链圈。好，但链圈的话比较算是资料的保存啊，或是一些生产履历的一些应用面。那币圈的部分，相对因为币。这代表什么意思？就像刚才名人提到说，哎，币是不是代表是发币就是跟中央银行抢生意？对那、啊、当然就要回归到这个币到底它代表什么？哦，简单来讲，就大家常见的什么以太币或是比特币，那大家使用的习惯就好像是呃，我们可以拿这个币去买两块披萨。当然，如果是这样子的运用，你就觉得说，哎，这个使用上感觉好像就像我们在使用新台币去买披萨，或是美金去买披萨。那这一般我们就讲，这叫做支付型的一种代币。那当然，这个部分呢，就好比我们可能小时候或是早期，大家如果练过经济学，都会说啊，在以物易物时代，我拿贝壳，你拿牛，我们来交换。所以某种程度，度以我们现在台湾的主管机关<笑>看法，就会认为这叫以物易物。我会认为说，这个比特币哦、啊，叫虚拟的商品哦、啊，只是它有别于实体的商品。那、啊、你只是拿这个去换披萨，或去换你的饮料。那当然就是说，接下来在 ICO 整个兴起以后，又开始有所谓的其他的币别出来了。好，例如就我们常常讲啊，我拿了这个币，基本上可以去分配某一家公司的利润，或是说某个就常见的说啊，有人要投资房地产，他、啊、他给你，你就丢一笔钱进去，他就给你一个代币，这个一个 token， 那这个 token 呢代表了一个意涵，就是说他白皮书跟你写说，接下一年后你可以获利几趴，好、哦，或是你可以分润几趴，那这个基本上就不是一般我们拿出一张新台币一百块新台币就可以代表说，哎，你就可以预期他说你拿着，然后它会增值。一旦有这样一个增值的可能性，就是我一般我们常听到，这是不是一个叫证券型的代币？嗯，那一旦它是证券型的代币，那法律游戏规则就会跟着不一样了。嗯
0: ，懂。我本来在前面应该是少问了，直接一句就是：现在发行代币到底是不是违法？好像没有一个很明确的答案。端看他发行的这个代币到底是什么用途，可以这么说吗？没
1: 错，是的，就是看这一个代币，代币表彰的一个用途是什么，它的性质是什么。嗯，对，
2: 这個、我可以补充一下这个东西，就是说，我觉得像这个加密资产，比特币，它是一个完全原生于网络的一个东西，它跟以前的数位财产是不太一样的性质，因为它不后是用区块链这套帐篷在运营嘛，那它有它的这些特性。那你做一些技术，某种程度我们会觉得它是中性的，可是。当你今天你在做这种发币的时候，那就会容易说，在我们既有的银行的这种或者是金融领域，我们已经有建立起一套制度了。那我们有管很多东西。那如果今天你发一个东西，你有碰到这个东西的话，那我们法律才来管你。所以不是说发币是违法，而是说你发了什么，我们既有法律有的东西。就是想证券嘛，<懂>对对？那这就是大家在讨论的这个 STO。嗯
0: 、呃，现在至少我们有一个初步的结论，就是说发币本身不违法，端看你把这个币用来做什么。那如果你是把它拿来做买卖。交换东西，我用一瓶水跟你换一支 iPhone， 你如果愿意的话，那也 OK 啊，没有人觉得这违法。没错<錯>，但是如果哎、欸，我说我现在花钱去买一个全家的点数，然后全家告诉我说，哎、欸，你拿了这个点数，我们总共只发什么一百万点之类的，然后接下来这一个月的全家的营收就会分给这一百万点的持有者。那这可能就有点问题，当然全家不会这么做了，这只是一个举例，就是说啊，那这可能就会有呃违法的问题。换句话说，你这个东西它到底做什么事情很重要
1: ，没错<錯>
0: 。那我刚就突然想到一件事情，就是会不会有那种，哎、欸，我一开始先说我这个其实是用来换东西的，呃，发行的时候不违法。那接下来我再慢慢的改，因为其实现在改软体很容易嘛，就是慢慢的再告诉我的会员们说，之后可能会有一些野外的收入，然后持有这个东西会慢慢的有增值的空间。这样子是一个漏洞吗？还是说到时候其实也会被抓起来？这样
1: ？当然，我们的立法委员当初在设计法条的时候。多多少少会预见到这种状况，所以说，刚刚明年你提到的例子，或许一开始发行的时候，大家都是中规中矩，就只能换商品、换饮料，很单纯。但是，一旦这个发币者，好，这个背后这个造物者，他说：“哎，我们游戏规则改了，你现在拿了这个，我可以告诉你，预期你拿的一年，你就可以获利二十%，或是说将来你可以去分配某一家超商的一个利润。当然，从那一刹那开始，基本上这个币。”就性质就开始改变了， <Okay> 就可能就开始变成所谓的证券型代币了
0: 。所以通常就是看你什么时候把那个性质改变了，那那时候会重新再来评估。你本来做的事情是 OK 啦，后来做的事情可能有点危险了。没错<錯>，没这样说。
2: 嗯，对啊，这个讨论性质，嗯、就比如说我在区块链就看到一个最有趣的是，以前大概只有那种跟法律系的一些学生哦聊，你才会听到说 How we test。跟区块链的人聊，每个都知道 how we d <笑>对对
0: 对我待会就是我接下来就是要讨论这一件事情了、哦，就是现在大家有一个判断，就是每一个人都觉得说啊，那这支付跟证券好像就是两种不一样的东西啦，但是它到底有没有一个很明确的？界限在中间。现在在美国主管证券的 SEC 这个单位呢，他们就会说啊，那我们就是有一个判别的标准，叫做 Howey Test， 不知道怎么翻译，反正就是 Howey Test。那 Howey Test 它有点像是一条界限，在左边它就是支付，总之它不是证券；然后另外一边它就是证券。那所以它就是用一个简单的三条规则来判定。要不要先简单说一下 Howey Test 到底是什么东西？
1: 简单一点<有><笑> Howey Test 其实首先跟各位听众朋友讲的是说，其实这个判断标准是源自于美国的法院的一个判例，但是它并不是一开始生出来就是来判断这个到底我们的虚拟通货到底哪一些是证券型代币，哪一些不是证券型代币。其实它是原本就寄存的一个东西，只是说它基本上在美国在判断说它是不是有价证券，大家逐渐就运用这样一个判别标准去做认定。那其中其实刚刚明总提到有一些要件，那其中最重要一个关键就是说，到底呢，我拿了这个东西，拿了一个币或者拿了一张文件或一张纸、啊，到底是不是大家都预期它会有一个增值的可能性？过去他说就是等于是投投资的那意涵，然后你拿了以后，接下来你会期待说，哎，过了几天就会赚钱，或是有人呢就会多给你钱，因为你握有这一张纸。一旦有这样一个性质，基本上在美国的 Howey Test 就会认定，你现在手握的这一张纸或是这个代币、这个 Token， 某种程度上代表就是证券
0: ，然后会说这个增值来自于其他人的努力。是不是这样沒？没错，哎，就是市场的，真的这个<笑>哦，這個、表示明年有非常认真念这个 Howey Test， 这
2: 四个要件都很熟练，的，对不对,對
0: 。然后反正就是正好有看到了，然后呃，我突然想起来哦，就是最近有人在币圈里面，他们为了要规避这个 Howey Test， 就是说最近大家会开始流行一个叫做发行治理代币嘛。那治理代币现在大家发行出去之后，大家也都是会有价格的上涨下跌。我买进来之后，他可能不知道为什么明天就涨了。于是就有一些代币的发行方，他可能就是发行这个治理代币的人，他就说：“哦，我们其实不是要让大家可以躺着就可以赚钱哦，他们也要参与一些治理的投票，然后他们也要参与一些议案，就是我们有设计一些工作让他们做。”那借此来规避说，说他们其实不是躺在那边，然后什么事情都没做，就是游手好闲的价格就会涨上去了。这个是一个漏洞吗？然后我听起来好像就是觉得哇，聪明哦。但是我不知道这是不是一个漏洞
1: 。哦，这个例子真的非常好。不过我要先跟听众朋友稍微再补充一下，就是说，刚刚讲 Howey Test 其实是美国法的东西，嗯、是美国人，在玩的。那当然，其实台湾在去年的金管会也颁布了一个新的标准。啊，当然算是呢，这个 Howey Test 的扩充版或是台湾版。那其实，在台湾的所谓台湾版的 Howey Test， 它有在讲一件事情，就是说，到底呢，今天这个加密货币到底是不是一个证券型代币？首先，当然是不是用到分散式账本的技术，然后它有没有流通性，然后接下来的其他的看法，基本上就很像美国版的这个 Howey Test， 就说到底有没有一个增值的一个可能性？那当然，看明人你提到这个例子。其实我可以先用一个简单的道理，就是说呢，就像我们的股票，我们股票也是有投票权、啊、<对>每年股东会开的时候，你也要去投票。当然你可以不出席，但是你也就是有那个投票权。基本上，那我想请教一下大家，就是说，哎，大家觉得股票是不是一个有价证券、呃、是啊，对，大家都回答<笑>是。所以说呢，基本上你就会发现这个议题，你好，有删掉这个 How E t e s t 台湾版的定义认定吗？
0: 好像是没有哈。哦、没错，就开始问题来了。<笑>可以理解，可以理解。再加
1: 上我们的主管机关哈，不管是行政机关或是这种法官、检察官，他们在看一个东西的时候，在我们法律的训练里面，他绝对不会只是看一个简单的游戏规则，他会看你实际上你怎么运作。所以说，我们常常讲，他会用实质去认定。这也就是法律大家很困难、会很困惑的地方。所以说呢，透过实质认定，搞不好他会认为说，哎，虽然你有去参与这样一个运作，你有去做一些工作，但是呢，好像这个获利的成果好像也是仰赖某一特定人去操作的结果。那一旦是这样一个结论导出来的时候，你会发现，哎，你首先要握的这个 token， 好像某种这样那个证券的味道会越来越强，就像股票一样。嗯、
0: 就是大家也不真的是只是纸上谈兵，完全不去看实际上有没有人在参与这些治理。虽然设计了一个很精美的游戏规则在那里，然后说啊，大家其实都可以去那边工作，但是大家不去我也没办法，你不能这样子说，而是他会实际去看说，哎、欸，实际上到底有没有人在治理，还是你只是刻意设计出这个游戏规则来规避本来的规范而已。
1: 没错，法律在看事情，基本上就是看说、写、做有没有一致。嗯嗯,嗯，你不能说一套，做又是另外一套。啊，<笑>如果做另外一套，只要检察官有证据，法官有证据，他还是可以用他所调查的证据去做一些法律的适用或是认定，嗯、认定说，哎、欸，这个就是一种证券型的代币
0: 。可以理解，可以理解，我觉得还蛮有趣的。那呃，大家可能会很担心，就是说到现在好像可以简单的分成支付型的代币。跟证券型的代币，或者是说是证券型的代币，或者不是证券型的代币，那好像大家就会很害怕，就是被归类为证券型的代币。到底证券型的代币有这么可怕吗？大家为什么会这么怕？说自己的代币变成证券型的代币会怎么样
1: ？如果我们从我们台湾的证券法令来看的话，就是说，如果你是要发一张股票，啊，我们先把股票就当做是一个虚拟通货。基本上，如果你自己发一张股票。然后你只是三五好友几个人去买，基本上这个议题呢，如果在台湾的法令，其实它规管的密度其实相对也是低的。但是你一旦是针对非常多数的投资大众，这个时候我们证券交易法它就会站出来说：“哎，这个就是我要管的。”尤其是台湾人是投资人的时候，他就觉得他要管。那按照整个证券交易法，他会说：“你整个发行的时候呢，你要发行这样一个证券型的代币，你可能就要揭露，哎，到底是什么公司？啊，你为什么有这个能力去发这些币？”然后接下来你怎么去发行？然后拿到这些币的投资人是不是有一定程度的权益的保障？这就是现在整个证券交易法他想要看的东西。所以如果你有符合这些要求，当然我们主管机关就会给你拍拍手说 OK 很好，你是一个合规的证券型代币，你可以继续发行。但是如果你倘若哪个环节没有的时候，那基本上他就跟你说我可能要罚你，甚至检察官可能会找你。之
0: 前我也一直都有听过，就是啊，有一些想要发行代币的人，他们就会说啊，那我们不发给美国的公民，不发给台湾，或者不发给中国的公民，因为怕麻烦。但是刚,刚 Kelvin 解释了，我就会比较理解，就是说哦，不是怕说有什么特别麻烦，而是说我只要不要发给这些人。这些人背后的政府就不会跑来找我，就是说，哎、欸，你怎么骗我们的公民这样子？
2: 对，其实这个部分我可以再补充一下，就是像我们刚刚讲说，你被认定为证券，不是说它就不好，它只是说我认定说，哎、欸，你是这一个东西。但是我们证券交易法其实很多时候它在管的是一个行为嗯，比如说你被认定为这个之后，那你做的时候，它可能会有很多不同的程序，有 A B C D E F G， 那以美国来说的话，它的程序就会很多。所以像刚刚那个明哥有提到说，不可以卖美国人嘛？对。那美国有一个是它被认定为证券，你发，但你不可以卖美国人，你可以卖外国人。哦、<是>那你还是走这一套程序的话，哎哎那它也是就是 STO 啊。所以有时候是看这个程序，那是两个不一样的事情。所以
0: 我觉得还蛮有趣的是，嗯、到底这些代币的发行方他们为什么不想要被认定为证券型代币？有一部分的原因听起来好像是他不想要走这个合规的流程，程嗯，他可能会觉得这个流程有点复杂，还是成本比较高。對,對,对，他
2: 可能怕的，他想到的是，我一旦是证券，就是最严格的这个程序，嗯，那可能就很容易一般，因为我们不是很清楚那个他到底怎么样嘛，嗯、所以就会觉得说，好像被认定为证券就很可怕。那最好就不是不要是证券<唉>就没事，对不對,對,對,對,對,对
0: ？听起来好像就是只要不是证券，你就可以自己随便发。就是找个朋友，或者是你公开发，然后这其实就是支付的用途。那你就好像不用跟政府报备。那最简单，你可能就不用写个报告，嗯、然后告诉政府说你到底在做什么。<是>对，那这个可能大家会觉得、哦、蛮浪费时间的。但是如果你一旦被认定了，那你可能就是得定期的跟他说你到底在做什么这样子
1: 。嗯，就看他的程序。没错，我们从那个 I C o 到 S T O， 其实大家都有感觉。I C o 在2017年的时候，大家只要写个白皮书就开始发了，对好，好就可以收什么币，反正你只要指定它是要以太币、比特币都可以 h o w e v e r 啊，但是来到 S T O， 你就会发现说，哦，开始政府要规管了。但是如果要规管的话，一般来讲就是说，像一般我们现在传统的证券的发行，最简单来讲就是说，一个公司要发行一张有价证券，它要律师签证，要财报，要会计师签证，要需要证券商辅导。你看，我们 I C U 在发行根本没有这三个角色参与，所以一来到 S T O， 大家觉得说，哇，原来发一个币这么的麻烦，你的发行成本顿时会提高很多，所以大家會觉得说，一旦被认定为证券型代币，会觉得哇，好麻烦，好痛苦、喔。原因就在这个地方、嗯
0: 動動動。相信也有一些公司，他们会觉得说，啊，那我们不是付不起，就是觉得哇，这整个流程很麻烦，然后相对之下，看能不能找到那一个。灰色地带，或者是在靠近不是证券型代币一点，那就可以省下很多麻烦。我觉得好像蛮多的公司他们会想说，我就是尽可能游走在边缘，那就可以成本降低，时间省下来。没错。
1: 因为一旦不是证券型代币，你就不用找那一套非常复杂的游戏规则
0: ，嗯、就比较笨重这样子。对，
1: 没错。OK，OK、okay,
0: okay.。那现在基本上我们讨论到现在，大概是已经很清楚，就是说，不是说发币就。怎么样？因为我常常就是自己过年也发了名恩币给我爸妈，也没有被抓走<笑><笑>在。在在 Podcast 上面说了很多遍，所以只要就是这个币它不会就是莫名其妙涨上去，希望大家不要很努力的去买它，然后价
1: 格上去。就是自己认识的亲朋好友就推荐，嗯，那、呃、你不要说在公开、公开哈或者马路上宣传、马路上宣传，那当然就是另外一<对>一回事、啊
2: 。或者就是可能拿这个名恩币。就可以去听明恩演讲啊，对对对,對，<笑>这种的啊，对不对
0: ？对对对，好，那所以基本上现在这个 B 好像已经蛮清楚了。另外一块 ，KPMG 法律事务所在做的事情，好像是跟链有关。我不知道目前有没有什么样的类似的案例，会因为他在做智慧合约，或者是在做我们所谓的 d a p d a p 那会来找到 KPMG 法律事务
1: 所，然后他们又是遇到什么样的难题？当然，简单整体来说，哈，就是币圈的问题跟链圈的问题，基本来讲，从法律的观点，基本上链圈的问题相对会少很多，因为币圈就像我们刚刚讨论的，其实涉及的就是证券交易法。那其实那个我们在上课的时候，那个证券交易法令真叫多如牛毛。那、啊、另外一块叫金融法令，大家都知道，银行叫做被高度监理的行业，所以说一旦涉及到它金融支付领域，它的法令也是多如牛毛，所以说它基本上大家会觉得要遵循这些规定会非常的痛苦。但是来到的链圈，基本上它是一个资料储存啊，或是说呢，基本上不叫不涉及金融领域，不涉及证券交易法的领域。那其实基本上我们的法律的规管的密度就没那么高了。好，那当然就是说刚刚明天提到这 depth 的问题，其实基本上就我刚刚。也跟大家说明的，就是说，当然就是看你这个 d a p 用途在哪边。基本上台湾的法律或是各国法律对于资讯的技术这件事情，他不会觉得说某个技术就是违法，而是说看你怎么应用。嗯、所以说呢，如果你 d a p 从事的可能是一个赌博性质的，那当然就是要赌博行为，嗯、那可能就会有违法的问题。但是如果不是的话，只是我们自己在家里两个人在面对战，不涉及这个钱。基本上这是怡情悦性的东西，这个本来就是一个合法
0: 我举一个例子好了，就是现在智慧合约，尤其是在这个去中心化金融，我们叫它 DeFi 这个领域里面，最常见的，大家可能参与度可能也是最高的是借贷，就是我把一些币抵押在里面，然后就是有点像是存在这里面，例如说 USDT 稳定币或 USDC 稳定币，那存进去之后，它就会有一个回报率。虽然这个回报率是根据市场的供需而浮动的，但是他就会说啊，那你大概就是会有 7% 的年利率。那理论上我们会觉得说，哎，像这种借贷，其实我会说储蓄的本质其实就是借贷嘛，就是你把钱交给银行，然后银行帮你拿去借贷，然后他拿到一些利息之后，他再拨一点给你，然后大概是一 percent 左右。那现在智慧合约只是把这个银行的某一部分的业务。写成了城市码，放到区块链上面，然后让大家一样，就是放的不是新台币，放的不是美金，放的是美金稳定币，它同样可以给你带来利息。会不会觉得这个智慧合约有点像是区块链上的银行的感觉？会吗
1: ？当然，这个问题就是说呢，基本上明人去提到这个东西，你一直。强调跟银行一样，对。当你一直提到跟银行一样的时候，你就要想，这个就是有所谓的金融法令可能在规管了。嗯，好，那台湾的法令在银行法，它就是有规定说，基本上吸收存款这个业务，然后又要给一些高额的资金，这个基本上就是有特许的事业，也就是银行可以做。所以，当你不是银行的时候，你在做这种事情的时候，你告诉大家说，你钱放在这里，或一个高额的年报酬，好，可能一年二十趴。可能会有触犯这个银行法的问题。嗯嗯，所以例如说
0: 像这样 ，Compound， 它可能就是在做这件事情，或者是还有一些，甚至是中心化的交易所，他们也有在做这种放贷的业务。他们目前的这样子的做的事情，听起来是有点在灰色地带。你会这么认
1: 为吗？一般如果我们讲借贷来讲，其实任何人都可以借钱给其他人，你的亲朋好友。嗯啊，当然，如果你涉及的利率很高，所以就一般俗称的高利贷，嗯，所以说，当然这一边有一些一些灰色的地带，我觉得是有的。好、啊，当然就是说，如果你是以吸收存款为名，然后又要给高额的利息，基本上你就自居跟银行一样，很有可能你就会是被银行法所规管的一个对象
0: 。Okay. 我自己知道的是就是同一件事情，不同的律师会有不同的见解。嗯、请说。其
2: 实这个就是说法条上面，他有时候他在讲这个东西。如果我说我给了一个明确的标准，那大家就避开这个标准就好了。所以有时候法条在金融法规上会有一些东西是有就是讨论性的，它会有这种不确定性。那这种不确定性，也就是大家去解释嘛。那解释就是会有 A、BC、B、C、D E 各种说法。那律师不同的见解，可能也是会根据一些实务上面法官。他们在判断一些事情。他们比如说，他就是说，是不是什么叫高利率？我要从整体的这个环境来看啊、哦，这个是不是真的高利率？嗯、那你说，以传统在金融市场的高利率，会不会在 B 圈其实那叫低利率？<笑>所以说，就是这种东西，就是别成说要去解释，我们律师就是会去看这个法条的条文，嗯、然后去根据它的要件，然后我们再去看一些实务的解释去讨论这样子了解
0: 。自从我去法官学院上完课之后，我们的 podcast 听众多了蛮多法官，你要不要趁机跟他们科普一下？就是说，这个其实没什么问题，或者是这个你可能要注意一下
1: 。基本上，当然，如果刚刚讲这种吸收资金这种危害银行法，但目前现在司法实务在讨论，就是说，到底吸收的是什么钱？啊、哦，是比特币、以太币，还是新台币、美金这些国家的法定货币？好，当然，如果一旦是国家的法定货币，基本上会比较是银行法所规管的对象。啊，至于刚刚提到说为什么律师有一些不同的见解，但是呢，今天如果你吸收的是比特币，或是我今天吸收的是名人币，好了，我也想要拉拉看，那这样是不是就构成了？这个时候，法院或法官的看法就会比较不一样。嗯，为什么？因为我们当初立法院在设定这个银行法的时候，说实话还没有所谓的这些币，<笑>所以他可能都没有预想，到说原来二十年过后有这些资金。<对>我原来这些币是应该是我当初立法所要规管的对象，嗯、这个就会成为一个争执讨论的点了。了解
0: 了解，了解嗯、我觉得这还蛮有趣的，因为现在很多人会这么说啦，就是他会说，现在 DeFi 的金融应用，它其实某程度是模仿现在的传统金融。现在传统金融本来一开始有抵押借款，然后后来发展出信用借款。那现在其实抵押借款在 DeFi 里面已经很常见了，无论是 Compound、Aave， 或者是有一些交易所，币安流动性挖矿，或者是 BlockFi， 或者是什么 Crypto.com 等等的，随便举都是五六个、七八个、十个以上。那他们看起来都是在做类似的业务，只是他们处理的不是法定货币，而是加密货币。那这个加密货币每一个的性质好像又有点不太一样。那发币到底有没有违法？前面已经讨论过了。现在讨论的是说，哎，那我们怎么处理这个币的这个业务？这个金融业务有没有可能有问题？现在看起来就是哦，那现在又有人开始跳出来做信用贷款了。那这可能就越来越像银行的样子，就是他会说啊，那我把钱放进去，他就是有这种有点像存款者的人，那我就把钱放进去。那我放进去的是美金稳定币。美金稳定币，其实我也觉得它有点不知道到底算不算是加密货币的一种。它只是用一种新的技术发行的美金，然后他们号称这就,就是都是一比一。那接下来它有两种走法，一种是说，那我智慧合约，我自动的帮你把这些你存进来的美金稳定币放到抵押借款的服务里面去，例如说 Compound、Aave 这些地方去赚到这些利息。但是，当有人来申请信用借款的时候，他就可以开始评估，他就进入了他们独有的这个 TrueFi 的这个信用评估的程序。说，哎，我们觉得这个人会不会还钱？如果这个人我们觉得会还钱的话，那我们同意借款给他；那如果觉得他不会还钱的话，那我们就拒绝放款给他。那所以，这个决定要不要借钱？的这个程序本来是银行里面的经理在做的事情，但是在 t r u f i 他们就比较去中心化一点，就是说啊，那给持有我们这个 t r u f i 发行的治理代币的持有者来共同决定投票。那投票多的人呢，如果同意比拒绝的多，那就是我们决定放款。那最终就是期待他会还钱。那如果没有还钱的话呢，我们就会请律师去急他，然后把钱要回来这样子。那它基本上整个流程其实就蛮像是银行的业务了，那只是它在处理的是加密货币。我觉得这个发展会越来越像，就是两个的相似度会越来越高。那最后唯一的差别就会变成说，两个只有处理资产不一样而已。那其他的功能，甚至我们说 DeFi 它其实又更自动化一点。那这个会不会越来越？像是政府金融法规在规范的一个金融业务
1: ，呃，明天讲其实没有错。其实以我现在的职业经验里面，其实我看到币圈蛮多的一些交易活动，其实跟我们自己在看一些传统的证券型啊资本市场的游戏规则或甚至玩法，也真的是还蛮接近。只是说它运用新的科技，有不一样的一些创意出来。那当然就是说，刚才您提到的例子，是不是说真的一定违法？当然，其实他某种做的事情就跟银行在做的事情是一样。就是如果一开始跟大家报告说明，就是说到底这样子一个放款的过程，到底你有没有给这些借钱的人到底怎样的期待，或是一个承诺，或是高要承诺，而且还要看你放的钱是什么钱。我刚好提到你的资金到底是什么资金，是新台币，还是一些币，或是名人币之类，这也是一个我们要关切到底有没有适用金融法令的重点。名人币肯定就没问题。啊、当然，我也要想要知道说这名人币可以拿来换什么，或是有没有期待可以增值。如果有的话，我现在可能考虑一下，可以
0: 换一罐水的。换<笑>一
1: 罐水，如果一罐水就我刚刚讲这个比较没有什么一个，对，没有增值空间，没有增值空间。对对,對、啊。当然就是说，但你后面又提到一段就是，就说啊，那就是信用评估。哦，就像大家都知道，我们现在要申请房贷或是信用贷款，银行都会有信用的评估，他就看你联征中心的资料。但联侦中心这一段，或是说呢，现在透过的这个治理代币的一个机制，好，大家决定要不要放款给这个所谓的小白好了，或是说是我们既有的一些代币的持有者。那当然，这样一个评估的动作，基本上我们的金融法令的规管密度就没那么高。但重点是，一旦你决定要放款，你对这一些借钱的人，到底你给他什么样的承诺，或是你打什么样的广告？这样一个行为才是我们现在金融法令它所要关切的一个重点
2: 。就其实你这个问题很有趣，就是我们传统的金融，就是我很喜欢用两个世界来看它，就是我们传统的金融为什么要管？因为金融会涉及到很多的这个国家的政策，还有包含就是一些个人财产啊，一些社会的一些意义。那我们怎么建立起这一套信任制度？在传统是透过法律跟人嘛。去建立起一套信任制度，所以银行被很严格的规管，因为你的钱放在那边啊。但币的世界它是怎么样？它是从比特币出来，在 ICO， 然后大家讨论 STO， 然后到现在讨论 DeFi。n e 那这个币的世界，他们玩的是什么？它是跟法币有关嘛？如果假设没关的话，那我们是不是可以去讨论说这一部分是要怎么管，或者是说它跟以前的关系是什么？所以就会有两派意见嘛。有一派意见就是说拿以前的来讨论有没有能用，那还有一派会觉得它不一样。所以他定一些新的一些制度。那有一些国家，比如说日本或者是泰国，他们就会对这个有一些规范。对啊，那像日本就还给这种支付型的代币，还给他一个定义。就各个国家不一样，所以我觉得这是一个。还蛮值得讨论的问题<懂>對對對但是就变成说，在不清楚的情况下就会有两派意见。那当然，一般来说，可能大家还是会用传统的制度去思考这件事情。嗯嗯
0: ，我觉得我们现在的新台币，或者是这些传统的金融管理规范，或者是金融的活动。它其实已经存在好一段时间了啦。然后我们从现在2020年12月的时候往回看，当然就会觉得说，哇，那它已经相对完整，因为中间可能出过很多的问题，然后再修修补补，把这整件事情补的看起来比较完整一点。那但是现在，就像 Arthur 刚讲的，就是说，现在它一开始是从比特币出来，那美国现在也觉得说，比特币它不是一个什么证券。它就是一个支付的工具而已，那或者是一个普通的资产，跟你的那个手机里面的手游的道具差不多
2: ，但是又有点不太一样，因为手游背后有那个东西，就是有一个中心的公司可能在控制。对，所以
0: 这个看起来就是说，它先从这个东西出来，然后接下来又慢慢的发展出稳定币，然后又发展出有很多铭恩币这种奇奇怪怪的东西出来，那。它的性质好像又慢慢的又要跟这种法定货币有点像，那它就变成说，一开始当然我们都同意，就是说啊，比特币就可以不用理它，那以太币可能也觉得不用理它，那但是接下来冒出来这些奇奇怪怪的币之后，哎、欸，是不是可以适用它？它是它一回事，那你现在又是另外一种币，你有不同的用途，那我们可能就会有不同的管理规范。只是我觉得这个，就从管理者的角度来看，就觉得很有趣，就是说。那它就变成一个头两个大。我每天现在全球有五六七八千种的加密货币，我难道是要每一个都去看？就是说，你这个币到底是什么用途？然后你用在什么地方吗？然后接下来就是说，好，那以前做这种金融服务的公司，我们都有发给他一个牌照，只有持有这个金融牌照的人，他才能够提供大众金融服务。但是现在写智慧合约的人。他们可能也在做类似的事情。那未来我不知道这个会不会需要一个牌照，然后这个牌照又要发给谁？这对于管理者来说，他可能就是变成。很麻烦了，听起来是这样
2: 。智能
1: 和约要被签证那种感觉。对对对对对。<笑>其实哈，这个问题，明天你提到这问题，其实某种程度上就是，现在也常常在讲金融创新，那、啊、你要怎么监理的问题。嗯，大家都从金融创新者的角度会觉得说，我们金融法的规管密度太高，我需要一个空间让我去喘那一口气，而且你要让我跑跑看才知道，而不要一开始就帮我冠上这么大的帽子，然后告诉我要什么复杂游戏规则要去配合。好，这就是为什么现在很多金融创新领域会或者主管机关也会鼓励说，你先进去沙河试看看，就是监理沙河的概念，就是说可以让我先去跑跑看，到底有什么法令需要冲撞，先让我去免除一些法律的规定的一些配合的事项，让我先去跑跑看，然后我们再来观察说到底要怎么规管。现在其实普遍蛮多的国家都是用这样的方式去做。处理这样子，立法者或是说主管机关才知道说，将来针对这样一个事项，到底是不是说要不要给一张牌照，然后是不是可以免去逐币认定？好，因为我们念法律最常讲都是要逐案来看，然后看实质来看。就我刚刚讲，要实质认定，不是看形式那些游戏规则。嗯，所以说要透过这样的尝试，才有机会大家抓出一个监理的一个方向。嗯，这也就是为什么要监理沙河的原因。对对对
0: ，所以我觉得这个还蛮困扰的啦，就是说到底应该要怎么让监管的流程变得简单一点？我当然之后可能再找张正云老师来讨论一下，没错，对对对，没错没错，对，因为我最近才刚在脸书里面发了一个文啦，就是说我想办法把它简化一点，就是说我讨论以前大家在经营这个电视节目或者是广播节目的时候，你大概需要一个广电的执照，你才能对外的。公开的讲这件事情，那但是现在大家有了脸书，有了社群媒体之后，有 YouTube 之后，其实现在的很多热门的 YouTuber， 例如说九 man 好了，或者是阿 D， 他的 follower 可能看他影片的人，可能远高于某一些什么大爱电视台的观众，其实他们也都没有执照。那换句话说，这其实是一个从传统的媒体到网络媒体。那网络媒体的影响力可能远高于传统媒体，但是它没有执照。然后以前你只要要经营一个电台，其实没什么人听，你还是要一个执照。那套用到金融领域，我觉得现在好像也在发生这样的变化，就是说现在在做银行的人，他们当然就是每个人都要有一个金融执照。但是现在在写这些 DeFi 应用的人，写智能合约的人，他们就是都是工程师而已，就是他们大概也没有什么执照，但是他们也不可能去。申请成为一个银行、啊，然后呢，就是倾家荡产都没有办法申请到这个牌照。那会不会也是类似这样的模式？因为我们常常会说，区块链它是第二次的网络革命。那它处理的不是像是网际网络这样的资讯，而是处理的是这样的资产。Facebook 的创办人 Mark Zuckerberg 他也会说、啊、我们是要让转钱转账。让它变得像传图片一样简单，这其实在说的是同一件事情。那所以我不知道这个监管会不会从一个比较严格的监管，一直到比较松散的一个监管，因为未必是根据影响力，因为就像社群的创作者，他其实影响力不亚于这个电视台。那未来 DeFi 的影响力可能也不亚于传统的金融机构，但是他们可能是没有金融牌
1: 照的。当然，明天你这个例子，其实说实话，这个是现在说的各国。主管机关包含央行都是很头痛的议题，就像我们央行针对到底要,要发数字货币这件事情，他一直告诉我们说，我已经都在研究，但是我也想要看看大家是怎么来看这件事情的。所以说，这个币的发行到底会对于金融的稳定影响多大？然后要赋予多高的一个规管密度或监理的强度，这件事情其实大家都在摸索的。那对于主管机关来讲，他会觉得说，今天到底发币，他到底要管？他想要问的一件事情，或想要他担心的一件事，就是说，他、啊、到底这样发行会不会有诈骗？因为一旦有诈骗的时候，导致的就是社会的不安定、金融秩序的混乱，这个就是大家不乐见的。所以说，到底这一些是不是要特许，或是说？要不要管？他们基本上会从这些角度去思考。嗯，那当然就如同我讲的，就是说，毕竟创新业者，毕竟他的资本会比较小，你不可能给他一开始就戴上了这个银行平常在穿的大帽子衣服。所以这个时候，只能说大家是不是有机会在一个沙河的环境里面去尝试看看，也让主管机关甚至让业者知道说，到底这样子。运作下来以后，对我们的整个金融秩序有什么冲击？嗯，这样才能理出一个规管的方向
2: 。其实我觉得这个是一个很有趣的问题，就是比如说像我们现在在讲币，可是其实金融科技它就是这个样子。你其实看这种模式，就是传统是建立在就是很严格啊，然后可能很不方便，可是可能因此这样它搞不好很安全。但是如果你要很方便的话，你少了一些步骤。那会不会也会造成一些问题？说讲之前的例子，比如说像中国大陆那边 P to P 借贷很多就倒闭，那这个就是主管机关很在意的事情嘛，就是他们是站在稳定的角度。可是创新的话，我们也希望方便，啊，因为你可能会觉得传统的有一些服务就不好用啊。然后加上可能很多人在用网络之后会觉得，那我怎么传讯息这么简单？为什么传钱这么慢？所以其实我会觉得说，这一整套的过程其实跟人类的行为有关啦，就是网络出来之后。我们的生活模式一直在改变。那当有越多人在碰到这个东西的时候，哎，以前不管，那可能后来就慢慢眼睛就会到这边。那我觉得讲区块链，大家比较可以理解的话，我觉得讲，比如说以前我听到 I C U 的时候，就是很多朋友就觉得说它很潮、很新，可是其实后来我慢慢研究它，发现它有点像以前的群众物资。那其实群众物资只是它是网络平台，但是 I C U 是币的一种形式。但是其实你会发现它是长这样子，所以慢慢。哎，群众模式它有一套它的模式，那或者说我们在其他金融科技领域也有。那你说 DeFi 未来会不会庞大？那要怎么管？其实主管机关我觉得也不清楚啦，因为如果它都在城市马上的话，要怎么弄？所以会有人喊什么 Ray t e c h 嘛？对对。<笑>但是这个东西要怎么弄？<笑>怎么开始？或者说合约或什么这些？那有没有人去看这些？那这个是一个问号。对，对但是这个是可以讨论，或者是说我们去讨论说怎么做。所以像我们刚刚讲的一样。会有这个沙河的一个概念，就是大家去哎、嗯，在这边了解、去认识
0: 。我觉得今天这个尾巴已经远远超过，就是我们三个人能够处理的，应该要找那个监管会坐在旁边，然后就是问张真云老师什么看哦。<笑>但是我觉得这还是绝大多数人的问题啊，就是说啊，那我发币会不会违法？然后我用智慧合约经营这些业务会不会违法？还是我需要怎么做才不会违法？那律师可以告诉你说，他觉得怎么样，可能比较好一点，比较安全一点。但是我们最终要调整的，因为这看起来是一个体制架构的问题，它有个历史的共业，那所以比较多真正要有点像是釜底抽薪，可能还是得从张振宇老师的监管理论的创新出发，<笑>会比较务实一点这样子。那这边我们能做的大概就是说啊，那按照现在的规范底下，你会不会有问题？
1: 对，没有错啊，就是说，基本上按我们整个法律的发展理论，都是要 case， 就是要案例，嗯、然后从案例里面去摸索出来。但有时候，我还是鼓励我们的新创的一些朋友，当然 B 圈的朋友，就说，如果有这样 idea。那我们可以去问问主管机关，我这样子做这样做我是不是进行监理沙盒？嗯、基本上大家多了解，现在多认识，就知道它币的性质是什么，嗯、也解决了到底是不是每个币我都要逐币去认识它的一些成本。对对对,對。對那对于主管机关，以我接触的经验，其实他们对币其实很多也是不了解的，他每次觉得怎么那么多币，啊，那么多性质又看不懂。<笑><笑>到底今天名人币是什么？像我刚刚听到名人币，我也觉得说，哎、欸，名人币是什么？我也想要了解一下。对，所以因为大家因为不了解，反而就不知道怎么去管理它。嗯。所以一旦大家如果能透彻了解这个币的性质，其实会逐渐的摸索出一
0: 个游戏规则出来。嗯，我觉得也是。就是现在之所以看起来混乱，是因为彼此之间不是很了解我在玩什么，他在管什么这样子。那于是就会觉得说啊，我不小心就踩到你的线，你不小心就踩到我的线这样子。嗯，对啊。好啊。那今天非常感谢两位律。师。是，就是阿 Sir 跟 k e l v i n 来跟我们讨论，就是发币是不是违法，然后跟你写智慧合约，然后提供这种金融服务是不是违法？结论大概是，请去找 KPMG 吧，还是要逐币认，<笑>逐币来讨论，<笑>对对对，然后逐合约来看看到底有没有什么问题啊？对，虽然听起来有点累的，就是不知道刚刚这四五十分钟大家听完，我相信不是一个很糟糕的结论，而是说。好，那至少知道说现况是好像你只能 case by case 来看，而不是说你有一个很明确的盖纳，也就是说你只要符合这两个条件，你就可以被豁免了。所以我帮大家问了这两个问题，我希望也对大家有所帮助啦。那如果你对今天的内容觉得不错的话，也欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。Thank、you